0: صدای ما را از پودکست سکوت برراها میشنوین من رویا هستم و من فرحات هستم تاریخ پخش اپیزود برراها و رسانه 29 اردی بهشت 1402 خرشیدیه که برابر میشه با 19 همه ماه همه 2023 میلادی <تصفيق> روز بحث این قسمت از پادکست سکوت بره ها بر و رسان است شاید عنوان خیلی به نظر ساده بیاد به خصوص تو این دوره‌ای که ما توی زندگی میکنیم رسانه فقط محدود نمیشه به تلویزیون و رادیو و روزنامه بلکه الان خود تلویزیون های خصوصی ماهواره ها و از اون طرف شبکه های اجتماعی خیلی خیلی شاید نقش مهمتری از این سیستم سنتی رسانه دارن ایفا می در هر ای که در ارتباط با مدیا هست در نتیجه شاید خیلی موضوع به نظر ساده بیاد و شایدم واقعا باشه اما دلیل این که ما این موضوع انتخاب کردیم پرداختن به نقش واقعی رسانه های مستقل به خصوص در فضای امروزی ایران و مخصوصا رسانه های خارج از ایرانه شاید یه نقدیه که هم متوجه این رسانه ها باشه هم متوجه خود ما به عنوان شهروندان ایران که حالا جلوتر بریم بهش اشاره میکنیم ولی به صورت خاص ما امروز میخوایم در مورد میدیا و رسانه صحبت کنیم و یکم به نقش اونا در پیشبرد دموکراسی چه در جوامعی که دموکراسی توش نهادینه شده و چه در جوامعی که هنوز شاید در نیمه راه هستن یا اصلا دموکرات نیستن یکم راجع به اونا بحث کنیم
1: آره، یکی از اصول دموکراسی تفکیک قواز یعنی سه قوه مقننه مجریه و قضایی باید جدا از هم باشند و هر کدوم وظایف خاص خودشونو داشته باشند و تو تعاریف رسانه یا مدیا بوده چهارم دموکراسی لحاظ میشه <تصفيق> جایی که رسانه باید بیادش بررسی بکنه سوال بکنه ارکان قدرت رو به چالش بکشه و سعی کنه مسئولین یا قدرتمندان یا صاحبان دولت رو به پاسخگویی وابه داره و خب رسانه ها برای این که بتونن دموکراسی رو برمقام بیارن یا بتونن کمک بکنن به ادامه دموکراسی چهار نقش مختلف دارن نقش اولشون منیتوریال رول یا نقش نظارتیه تو این نقش رسانه ها وظیفه که تمام شرایط محیطی رو بررسی بکنن در مورد اتفاقات، تهدیدها و وقایع و همیشه به عنوان در حقیقت چشم جامعه یا چشم مردم حالت نظارتی داشته باشند. اطلاعات رو بگیرن، اونها رو بررسی بکنن، صحت سنجیش بکنن و همواره هوشیار باشن در مقابل کنترل کردن قدرت سیاستمدارها و در مقابل اون این اطلاعات رو منتقل بکنن به شهروندان یا به مردم و به اونها کمک بکنن که اطلاعات درست رو به دست بیارن و بتونن تصمیم‌های درست بگیرن. دقیقاً در باید اطلاعات مفید رو به شهروندان ارائه بدن تا بتونن تصمیم درست و نظرات خودشون رو بگیرن.
0: نقش
1: دوم رسانه ها تحصیل کنندگی در راستای دموکراسی که به این معنیه که در حقیقت باید quality of life یا کیفیت زندگی شهروندان رو بهبود ببخشند در راستای دموکراسی و به نوعی رسانه تحصیل کننده یا چسبی میشه بین شهروندان که بتونه یک جامعه رو که میتونه افکار متضاد و متفاوتی داشته باشه به هم بچسبونه و همه هول رسانه گرده هم بیان و بتونن نظراتشون رو آزادانه بیان بکنن و در راستای دموکراسی گام بردارن نقش بعدی که رسانه داره نقش رادیکال هستش که تو این نقش رسانه باید به ریشه های قدرت نزدیک بشه به صورت پرسشگرانه و در حقیقت عمیق ترین جاهای قدرت یا دولت نو هدف بگیره و پرسشگری بکنه به چالش بکشه رسوا بکنه افشاگری بکنه تا بتونه دموکراسی رو تو مسیر خودش ادامه بده مثلا یه مثالی که از ایران تو این اواخر حالا تو سالهای گذشته یادم میاد میشه سیسمونی گیتو مثلا نام بردش مهم. که غالب باف خانوادش رفته بودن از ترکیه و حجمی از سیسمونی آورده بودن و وحید اشتری روزنامه‌نگار تازه نزدیک به قدرت بودش که توی بسیج دان دانشجویی بودش و اینو افشا کردش در حقیقت این نقش رادیکال رسانه رو انجام داد و خب از اونجا که تقرام میشه گفت ما دموکراسی به اون معنا نداریم دادگاهی شدش و به دو سال حبس و ممنوعیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی و اینترنت محکوم شدش در حقیقت نقش اصلی رسانه که توی این نقش رادیکالی به چالش کشیدن قدرت مرداست وقتی به چالش کشیدش تاپ نیاوردن و زندانش کردن و نقش چهارم رسانه ها نقش همکاری هستش که دقیقاً همکاری بین رسانه و دولته برای اینکه بتونه یک فضای باز و شفاف تو جامعه ایجاد بکنه
0: تو خیلی اشاره های خوبی داشتی به نقش مدیا ولی هممون میدونیم که مدیا محدودیت های خودش هم داره یعنی هر مدیایی بلاخره حالا اگر بیایم ریستر بشیم فکر کنیم تلویزیون فکر کنیم روزنامه رادیو هر جور رسانهی که ما در مورد صحبت میکنیم همیشه پرتوکولای خودشو داره و عاملان و میشه گفت یه جوری کارگزاران رسانه ها هستن که در واقع اکثر مواقع یعنی مواقعی که در تاریخ درخشان شدن پاشونو فراتر گذاشتن از حدود و سغوری که شادرسانه خودشون براشون تعریف کرده و دست به رسواگری زدند یا اطلاعاتی رو به دست آوردن و منتشر کردن و در نتیجه فکر کنم تو این بحث خیلی مهمه که ما نقش خبرنگاران و روزنامه نگاران رو به صورت خاص بررسی کنیم همونطوری که تو گفتی در مورد وحیده اگر ما به تاریخ برگردیم چه در مورد جناح حالا اصولگرا با نگاه و دید خودشون، چه در مورد اصلاح طلبا و چه در مورد بچه های روزنامه نگاری که عقاید لیبرال داشتن یا هر, هر نگاهی که حالا متوجه فلسفه سیاسیشون بود، روزنامه نگاران زیادی رو داشتیم که واقعا اگر نبودن همین دانش اندک سیاسی که ما در مورد وضعیت کشورمون داریم هم نداشتیم و شجاعت اونا بوده که باعث شده که یک سری از پرونده ها باز بشن و یک سری از مسائل رو ما متوجه بشیم با عنوان شهروندا و مردم اون کشور تو همین اتفاق اخیرش میتونیم از الهه محمدی نام ببریم و نیلوفر حامدی که در واقع اگه کار اونا نبود اتفاق به این بزرگی یه همچین در واقع نقطه اطفی تو تاریخ معاصر ما اتفاق نمی افتاد اگر شجاعت اونا نبود
1: اشاره کنیم برای گزارشی که در مورد جینا محسا یکیشون از بیمارستان گزارشو داد و برقید اولین گزارشی بود که از کشته شدن محسا منتشر شد و بعدش گزارشی که از مراسم تشی جنازه محسا منتشر کردن و خب هر دوی اینها خبرنگارانی بودن که تو رسانه های دولتی کار میکردن یا رسانه های رسمی جمهوری اسلامی کار میکردن و به خاطر پخش این گزارش همچنان بعد از هفت ماه هشت ماه در زندان هستند.
0: دقیقا و روزنامه نگاری در ذهن من تنها شغلیه که میتونم اینجوری بهش نگاه کنم که یک نفر یا ماکسیموم یه تیم چند نفره میتونه تغییرات بسیار بزرگی رو به وجود بیاره یعنی من همیشه یاد تیم ورک و تیمی کار کردن مورچه ها میندازه که با پیکره خیلی نحیف و که دارن همیشه مورچه به این معروفه که از وزن خودش خیلی بیشتر میتونه حمل کنه و روزنامه نگاری هم برای من تنها شغلی که فکر می‌کنم خیلی سریع البته بسیار پرخطره ولی خیلی سریع یه روزنامه نگار میتونه اصلا یه دفعه با سماجت و شجاعت خودش اطلاعاتی رو در اختیار شهر بذاره که باعث تحرکات مهم اجتماعی سیاسی فرهنگی بشه توی جامعه و این توضیح رو خواستم قبلش بدم حتما که اگر ما در خلال این بس میخواییم اشارهی به یک سری از روزنامه نگاران بکنیم شاید خیلی از همین روزنامه نگارانی که ما الان میخوایم نمیدشون صحبت کنیم البته خب در واقع ما در مورد اشخاص حرف نمیزنیم ولی شاید بیشتر در مورد روزنامه نگاران خارج از کشور باشه صحبتی که میخوایی میکنیم شاید خیلی زمانی که در ایران بودن کارهای بسیار بزرگی هم انجام دادن ولی به هر حال من فکر میکنم این نقد متوجه هم ماست به عنوان شهروند تو تغییر نگاه ما که حالا بعدن بهش خواهیم پرداخت و هم متوجه روزنامه نگارانه توی تاریخ اگر ما نگاه کنیم در مورد مثلاً یکی از روزنامه بسیار مهمی که حتما اسمش در تاریخ روزنامه نگاری دنیا ثبت میشه به نام باب وودوارد بود که تو سال 1974 تونس یه سری گزارش تحقیقی منتشر کنه درباره رسوایی واترگیت که در اون زمان که ریچارد نیکسون در واقعه رئیس جمهور آمریکا بود از حزب جمهوری خوا، ظاهرا نیکسون تیمی رو از اف بی آی از معموران سابق اف بی آی فرستاده بود که به دفتر ها حمله کنن و با بودوارد با همراه همکارشوناسته بودن اسناد مستدلی رو پیدا کنن در مورد این قضیه و منتشر کنن که در نهایت منجر به استعفای ریچارد نیکسون شد از مقام ریاست جمهوری در آمریکا و هنوز که هنوزم در مورد این قضیه و کلا فلسفه سیاسی و جامعه مدنی بسیار مقاله و کتاب نوشته باب بود در کشورهای دیگه هم اگه نگاه کنید تاریخ هر کشوری پر از انسانهای شجاعیه که اومدن و در مورد حقیقت صحبت کردند و هزینهشم دادن ولی باعث تغییرات بزرگی شدن حتی اگه اون تغییرات لزوما در اون مقتع زمانی منجر به یک اتفاق بزرگ نشه بازم چیزی به نظر من از ارزش‌های های روزنامه نگاری صادقانه و شرافتمندانه واقعا کم نمی‌کنه.
1: کنه دقیقا و حالا این روزنامه نگارها محصول دنیای مدرن هستن یعنی به صورت کلی میشه گفت تقریبا تا قرن 18 رسانه به این صورت وجود نداشت چون که قدرت معمولا دست حاکمان بود حکفرماها پادشاهان و دیکتاتورها و قاضیانی که صاحب مال و جان مردم بودن یا از اون ور کلیسا که قدرت بی حد و حصری داشتش اما از قرن 18 و تقریبا شکوفایی طبقه بورژوا این مسیر عوض شد و رسانه‌ها از قرن 18 میلادی شروع کردن به قدرت گرفتن مناسبات جوامع عوض شد سنتی شدن باعث شدش که رشد جوامع مدرن سرعت بگیره و از اونور اون سیستم سنتی ارائه اطلاعات دیگه کار نمی‌کردش تا می رسیم به جنگ جهانی اول که در حقیقت اولین جنگ جهانیه که رسانه‌ها توش نقش مهمی داشتن و بعد از اون بین دو جنگ جهانی بین جنگ جهانی اول و دوم بین سالهای 1918 تا 1939 میلادی رسانه ها نقش قدرتمندی گرفتن و به نوعی مورد سو استفاده دولت مردان هم قرار گرفتند. توی اون دوران بین جنگ جهانی اول و دوم از رسانه ها استفاده کردند برای شستشوی مغزی مردم و برای اینکه پروپاگاندا یا اطلاعات خودشون رو به مردم تزریق بکنن و این مسیر تو جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا کرد تا جایی که مثلا انگلستان منیستری آف اینفورمیشن یا وزارت خونه اطلاع رسانی رو میشه گفت به نوعی توی اون دوران بنا نهادش. تا می‌رسیم به دوران حاضر که رسانه ها خب از طرف قدرت بیشتری گرفتن ولی یک خطری هم که رسانه ها رو تهدید میکنه تجاری شدن رسانه هاست مثلا نامچامسکی هشدار میده که رسانه ها و رسانه های خبری به خصوص بیشتر فکر منافع خصوصی خودشون هستند تا اطلاع رسانی شفاف مردم تا جایی که مثلا تو آمریکا 6 سازمان که معروف بیگ سیکس هستند صاحب بیشتر رسانه های اصلی خبری هستن و اینجا یک رقابتی شکل میگیره بین رسانه ها که خبرها رو به صورت جذابتر شیکتر و به صلاح به به مردم عرضه بکنن به جای اینکه بیان اون رسالت واقعی رسانه رو که قرار آگاه سازی مردم باشه انجام بدن و خب تو دنیای قرب و دموکراسی اروپا های آمریکایی انتفاق تا حدی صاحب نظران و روشن فکران دارن در موردش هشدار میدن اما همچنان رسانه‌های آزاد و رسانه‌های مستقل هم عالیت خودشون ادامه میدن تو ایران هم به نوع دیگه ای خب ما میدونیم تقریبا شاید رسانه آزادی اصلا وجود نداشته باشه در داخل ایران صدا و سیما دولتی که خب در انحصار دولته که یکی از دقیقا پاشنه آشیل های دموکراسی و رسانه است یا رسیدن رسانه به دموکراسی و رسانه های فارسی زبون خارج از کشور هم شاید دقیقا یه جوری دارن در راستای همین تجاری سازی خبرها کار میکنن
0: ولی به نقطه‌ای خیلی خوبی اشاره کردی در مورد اینکه کار کارکرد میدیا به چه صورتیه چون من فکر می‌کنم ما به عنوان یک کشوری که در روند دموکراتیزه شدن قرار داریم شاید به این دلیل که هیچ وقت حد تو تجربه چهل سالمون و حتما قبل از اون زمان شاه هم همین سیستم بوده ما مدیای آزاد به معنی واقعی کلمه نداشتیم و یک سری قوانینی بودن که شاید وضعیت رو بهتر از امروز ایران میکردن ولی هنوز متاسفانه به اون رشد اجتماعی و سیاسی نرسیدیم که بتونیم مدیای آزاد داشته باشیم ولی شاید به همین دلیل انقدر از مدیا از رسانه از روزنامه نگار کم استفاده شده که ما نقششو تقریبا به نظر من امیدوارم خیلی دوست دارم کسایی که این رو گوش میدن این قسمت رو چون این یه برداشتیه که مثلا من و فراد هم خیلی دمدی صحبت کردیم امیدوارم که اگه هم نظر هستین شما هم نظر خودتون رو بیسین در مورد این قضیه ولی یا
1: اگر مخالفم هستین نظر حتما یعنی
0: مخالف. اصلا اگه متوجه همچین مسئله همچین مشکلی شدین چون که اگه دقت کنیم ما از زمانی که به خصوص قضیه محساامیننی کشته شدن مصامیننی اتفاق افتاد و کللا فکر می همه چی کنفاکون شد تو زمینه های مختلف لایه‌های مختلف قدرت و مردم خودمون دیگه هممون میدونیم که چه تغییرات بزرگی اتفاق افتاده ولی چیزی که کمتر از همه مورد توجه قرار گرفته واقعا نقش روزنامه نگار و نقش خبرنگاری و نقش رسانه آزاده تو این بحث به چه معنی؟ به این معنی که ما هممون ادعاین رو داریم که ما ما به دموکراسی برسیم ما نظام دموکرات میخواییم نظام دموکرات مستقل از ایدولوژی و فکر میکنم تقریبا میشه گفت با این همه متفق القول هستن که دموکراسی میخوان برای آینده ایران ولی هیچ کس در مورد این موضوع بحث نمیکنه که ما به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای دموکراسی احتیاج به رسانه آزاد داریم و این احتیاج به رسانه آزاد داشتن یه چیزیه که باید تمرین بشه یعنی اگر این تمرین اتفاق نیفته امروز با همین امکانات محدودی که داریم به نظر من در فردای ایرانم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک دفعی سیاست مدارایی پیدا بشن که بگن اوکی همه روزنامه ها آزادن همه چی میشه قابل بحث باشه قدرت ما رو به نقد بکشین و حرفای دیگه چرا دلیل اینکه این, این حرف میزنم به خاطر اینه که حالا من در مورد حداقل فضای داخل ایران به دلیل محدودیت های من منفع میکنم دست همه هم درد نکنه هر روز نگاری که با تمام توان خودش تو هر مدیومی سعی میکنه که نقد خودش رو وارد کنه چه تو رسانه های اجتماعی سوشال میدیای اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، چه در کلاب هاوس، جاهای دیگه که میشه صحبت کرد ولی اگر بحث ببریم تو فضای خارج از کشور که فکر میکنم خیلی از آدم های داخل ایران هم به هر حال این فضا رو دنبال میکنن مثلا ما در نظر بگیریم همین اتفاقی که در مورد منشور محصا افتاد من واقعا تو تمام این مدت احساس میکردم که ما که داریم خارج از ایران زندگی میکنیم این آدمایی که دارن در دورشون صحبت می‌کنن به عنوان الटरनेटیو همهشون خارج از ایرانن در نتیجه هیچ ای وجود نداره در مورد اینکه که ما بگیم چرا مثلا اینا نمیتونن حرف بزنن چرا شفاف حرف نمیزنن و واقعا تمام رسانه هایی که در خارج از ایران از بی بی سی فارسی ایران انترنشنال منوتو وی او ای هر رسانه دیگه ای که داره کارش رو میکنه و امکاناتش رو داره از این سیاست مدارا تمام نقد ما به سمت اونا بود فعالین سیاسی حالا تیفای مختلف به سمت اونا بود که آیا وای این فلانی چقدر آدم خوبیه یا نمیدونم اون یکی بده در مورد یکیشون نسبتشون میدادن به مجاهدین در مورد اون یکی میگفتن این فقط به فکر نمیدونم تمامیت عرضیه به هر حال گویا ذهن ما ایرانی ها عادت کرده که فعالین سیاسی یا کسایی که همه قدرت دارن که من اصلا اینو با من یه گذاری منفی هم استفاده نمی کنم یعنی باید سیاست مدار قدرت بخواد همه سیاست مدار دنیا اینطوریان ما عادت نکردیم که به این فکر کنیم که آدمی که میخواد بیاد قدرت بگیره امامزاده نیست یه آدم پاک نیست هیچ آدمی اصولا اصلا پاک نیست و میتونه درگیر مسائل مختلفی بشه چه منفی چه مثبت میتونه وسوسه‌های ذهنی متفاوتی داشته باشه تو مقاطع مختلفی که باش رو به رو میشه و این که چرا ما نمیتونیم به عنوان شهروند شفافیت اینا رو و شخصیت اینا رو آنالیز کنیم و همش از روی حدس و گمان در موردشون صحبت میکنیم اگر طرفدار یه گروه هستیم خب از اون طرفداری کنیم این به نظر من تنها مقصرش رسانه های خارج از کشور هستند و خبرنگارانی که تو این رسانه ها کار میکنن حالا شاید کلمه مغصر هم کلمه درستی نباشه ولی واقعا من فهم میکنم ما چرا تو این مدت هیچ مناظری از این آدما ندیدیم چرا ما نفهمیدیم که منشور محصا چرا یه دفعه کنسل شد؟ چرا ما هنوز در فضای خارج از ایران باید هر کدوم از این آدما تنها تنها بیان جلوی دوربین یه حرفای مبهمی بزنن و اون خبرنگاری که داره با اینا مصاحبه می کنه چالشی تر با اینا صحبت نکنه؟ اینجا که دیگه قرار نیستش که چیزی دست و پاگیر آزادی بیان باشه به قول خودشون. خب
1: ببین اصلا برگردیم تر از این منشور. روزی که قرار شد این همبستگی شروع بشه به نوعی یا این اتحاد بین حالا افراد مختلفی که این مدت دنبالشون میکردیم همه چی با یه تویت شروع شد ف توییت شب سال نو. آره. شب سال نو بود آره با یه توییتی یک توییتی که همزمان منتشر شد و تا چند روز حد و گمام بود که این معنی چیه اتحاد بین این افراد بود اینا با هم الان دارن همبستگی ایجاد میکنن یه اد میگفتن نه بابا همچین چیزی اصلا یه توییت بوده یعنی خب دقیقه همین که تو میگه اولین چیزیه که اگر یک اتحادی میخواد شکل بگیره شفاف و واضحه حالا چه تو رسانه یا حتی ده 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 سطح توییتر بیان بگم ما اومدیم یه اتحاد رو داریم شروع میکنیم وقتی از شروعش یه اتحاد به این صورت توییتی اتفاق میافته و همون که تو گفتی هیچ رسانه‌ای هم نمیاد اینو سوال کنه بیاد پر تلاشકરી بکنه که چه اتفاقی داره میفته و از اونجا شروع میشه و خب آخرش آره میرسه به منشور محصا که از هم گسستنش هم بدون هیچ پرسشگری اتفاق میفته از اونور در مورد تجاری شدن رسانه حرف زدم خب یه قسمتش همینه به هر حال این پرسشگری ها شاید قسمت تجاری بودن خبر رو به زیر سوال ببره مناظره کردن اتف... حالا از یه ور شاید مناظره بتونه اتفاقا چیز تجاری باشه ولی از یه وری هم خبرنگاری تحلیلی و پرسشگری به این صورت بعضی وقتی میتونه خسته کننده باشه مثلا تو اشاره کرد مثلا من و تو یکی از شبکه های خبری خارج از ایران ماسین روزا کامل یک شبکه تجاری شده است یک شبکه‌ای که خبر رو هم به صورت تجاری ترجیح میده واسه بفروش بودنش میخواد ارائه بده نه بیاد خبرنگاری تحلیل گری رو انجام بده از اون ور این شفافیت توی هیچ کدوم از ارکان ما وجود نداره یعنی حتی همین رسانه ها یک سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که منبع درآمد یا پولی که به این رسانه ها در میارن از کجا در میاد و یا حتی صاحب این رسانه ها کیه حالا مثلا شبکه‌ای که خصوصی تر هستند حالا بی بی سی خب که از کجا داره پولش در میاد ولی بقه ها و هیچ وقت هیچ کسی خود رسانه که قرار مظهر شفافیت باشه هیچ وقت نمیاد در مورد خودش این شفافیت رو ارائه بده.
0: آره این حرف درسته. البته حالا من مثلا در مورد ایران اینترنشنال به صورت خاص که سرچ کردم شرکتی که در واقع به اون اسم ثبت شده ایران اینترنشنال هست دقیقا اسم نمیاد که بخوام الان بهش اشاره کنم ولی ببین من این شکلی نگاه نمی کنم که حالا اگر فرض بگیریم که مثلا اونطوری گفته میشه. بودجه ای ایران دل و عربستان و سعودی اصلا تأمین میکنه خب من نمیخوام اصلا انقدر وارد بحث های دیتیل بشم در مورد این زمینه
1: وقتی من در مورد شفافیت منابع مالی رسانه ها حرف زدم منظرم این نبودش که از کجا پول میگیرن اهمیت داره منم موافق موافقمش اهمیتی نداره یا مهمترین چیز نیست منظرم این بودش که رسانه که باید کار شفاف سازی باشه وقتی از خودش پرسش انجام میشه خودش این شفافیتو در مورد خودش به خرج نمیده آره میفهمم
0: من موافقم آره اما به نظرم حتی اگر از روی منافع نگاه کنیم به این قضیه این که ما شاهده یه مناظره باشیم یا یه بحث در واقع تریبون آزاد باشیم نه به اون شکلی که مثلا ما شاید دو سه سال پیش یادم نمیاد کنم تلویزیون بود شاید همین ایران اینترنشنال بود مثلا من یادم رضا پهلوی رو دعوت کرده بودم و به این به نظر من این خیلی غیرهرفهی بودن یه خبرنگاه رو میرسونه که وقتی جلوی هر مقام و شخصیت قرار بگیره نوع منش و برخورد و رفتارش تغییر کنه یعنی صدق. به واسطه شخصیت اون آدم برای اینکه اصلا برای خبنگاه نباید این مسئله باشه احترام با اینکه شما شما زده بشی شعف زده بشی از دیدن یه نفر خیلی فرق داره برای یه آدم هرفهی و جدا از اون من فکر می‌کنم حالا اوکی رسانه‌های ما تو این استانداردن به هر حال چه بخوایم چه نخوایم و راستش خیلی هم فکر نمی‌کنم اینکه این کارا رو نمی‌کنن به خاطر اینه که لزوماً منفعتشون بهشون اجازه نمیده نه من فکر می‌کنم حتی خبرنگارای ما تو این فضا تو همین فضای بزرگ شدن که ما بزرگ شدیم و شاید به نظرشون بسیار بی‌پروا گرایانه بیاد اگر بخون انقدر برن جلو می دو یعنی فکر هم یک مقب قبعه... تابوهایی هنوز خیلی زمان میبره که شکسته بشه آره و
1: حالا من اصلاح کنم اگه چیز دیگه یادت میاد من فکر می کنم تنها باری که من یادمه که تو رسانه ما این به چالش کشیدن رو داشتیم سر قضیه محترمنام نامجو و تجاوزش بود که فرداد فرحزاد برنامه چالشی درست کرد و این قضیه رو دقیقا در قاموس یک روزنامه نگار تحلیلگر و پرسشگر انجام داد که تازه حالا اونم شاید بشه خب توی داغ بودن جنبش میتو بودش و شاید بشه گفت یه جوری اون قسمت زرد این خبر یا همون تجاری بودنش چربید که این اتفاق بود ولی من فکر کنم این تا جایی که من یادم میاد تنها باری بودش که رسانه فارسی زبون واقعا اون رسالت واقعی خودشو داشت انجام میدادش
0: آره خب تو اون زمینه خیلی خوب و نسبتا شفاف عمل شد در مورد این مسئله ولی من روی نکتهی که فکر میکنم شاید بیشتر این وظیفه ما باشه به با عنوان شهروند اینه که ببین همینطور که گفتم چه بخوایم چه نخوایم وضعیت استاندارد رسانه‌ای ما الان در این حده خب و تنها چیزی که میتونه وادار کنه این رسانه‌ها رو که یکم ارتقا بدن این سیستم شفافیت و به نظر من اینکه ما تو بحث ما که میگم مثلا فعالین سیاسی ماست به عنوان کسایی که حالا جاهای مختلف توی مدیوم های مختلف در این مورد بحث میکنن به جای اینکه فلش پیکان از سمت اینکه فلان سیاست مدار خوبه یا بد بحث بین حالا اسم می‌برم رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون یکی بره این طرف وایسته یکی بره اون طرف وایسته فلش رو بگیرن سمت اینکه ما چرا از این دو تا آدم فرزن یه مناظره نمیبینیم و اینو جوری تو مدیا بحث توی مدیا که منظورم تو شبکه‌های اجتماعی بحث کنن و تأکید کنن که دیده بشه این به عنوان یه خواست و وقتی این اتفاق بیفته یا برها روزنامه نگارا مجبور میشن در مورد این مسئله یا توضیح بدن مثلا خیلی خوبه ما بفهمیم که به اینا پیشنهاد داده شده اینا خودشون نخواستن این خودش یه،, یه،, یه دیتایی به ما میده با عنوان شهروند چون همونطوری که اول بستو به اشاره کردی مهمترین وظیفه یه روزنامه نگار و مدیا کمک به شهروندان برای تصمیم گیری یعنی در مورد هر موضوعی شما اطلاعات میگیرین و فکر میکنید، اوکی من تا اینجا با این آدم بودم از اینجا فکر میکنم اگر این آدم دوست نداره شفاف باشه نظرمو عوض میکنم سعی میکنم آدم دیگر رو پروموت کنم
1: و در کنار؟ حالا رسانه‌های رسمی، رسانه‌های اجتماعی هم توی یکی دو دهه اخیر خب نقش پررنگی رو داشتن. تا جایی که مثلا توی بهار عربی توی تونس، مصر یا لیبی شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی رو داشتن توی اتفاق افتادن اونا و خب تو ایران ایرانم توی سال‌های گذشته شاید جنبش سبز 88 اولین باری بودش که تازه رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی داشت پا می‌گرفت و داشتیم ازش استفاده می‌کردیم و حالا شاید هنوز به اون بلوغ و پختگی نرسیده بودم ولی مام تو ایران تجربه های زیادی از استفاده کردن از این رسانه اجتماعی داریم یا مثلا تو انتخابات رومانی تو سال 2014 اولین باریه که رسانه‌های اجتماعی نقش پررنگی و تو اون انتخابات داشتن تو به نتیجه رسیدن اون انتخابات داشتن و خب امروزم ما از رسانه‌های اجتماعی تو جنبش زن زندگی آزادی داریم استفاده زیادی می‌کنیم اما به نوعی بعضی وقت‌ها پاشنه آشیل مام داره میشه اطلاعات نادرست اطلاعات مقالاتی که تو رسانه ها پخش میشه مخصوصا جهدهیایی که میشه برای انحراف افکار عمومی از اتفاق اصلی و بولد کردن یه قضیه دیگه و خب اینا معایبی که حالا در کنار مزایایی که شبکه‌های اجتماعی دارن که مشارکت شهروندان بالا می‌بره، دانش سیاسیشون رو بالا می‌بره اما عیب‌هایی هم دارن یکی از عیب‌هاش اینه که اعتماد ایجاد می‌کنه برای شهروند به اینکه خبر بهش می‌رسه و باعث میشه اون پرسشگری یا اون پیگیری اخبار توسط شهروند از بین بره می‌شینیم مثلا توییتر رو باز می‌کنیم و خبرهایی که میاد اونجا می‌بینیم دیگه نمی‌ریم دنبال خبرها یک اتفاق دیگه که میافته باعث میشه که جزیره های یا حباب های از هم جدا افتاده پیش بیادش که هر کدوم از ما اون خبرهایی رو می بینیم که تو جزیره خودمون هستن یا تو حباب خودمون هستن و آدم های ور ما دارن خبرها رو منتشر میکنن همون خبرها رو می بینیم و دیگه اون گوناگونی منابع خبری از بین میره و خب از اونور این باعث میشه که جامعه دو قطبی بشه یا چند قطی بشه و این حباب های ها که یا بهش اتاقت که پشبواک میگن که ما همیشه صدای خودمون رو میشویم خبرهای خودمون رو میشویم باعث میشه که جامعه دو قطبی هم بشه از اون و وقتی این حباب ها در مقابل هم قرار میگیرن و پاپولیسم پو خطر ورپدیشه که همونطور که میتونه میس انفورمیشن یا دیس انفورمیشن اطلاعات غلط رو پخش بکنه و این چیزی که فکر میکنم این روزها در دوران انقلاب زن زندگی آزادی باهاش بسیار درگیریم که به صورت هدفمن اطلاعات غلط یا اطلاعات گمراه کننده میاد که مسیر این جنبش انقلاب رو تغییر بده.
0: باید به مدیا قدرت بدیم. مدیا رو تو بحثای سیاسیمون لحاظ کنیم به عنوان یک پایه یه, یه ستون خیلی گنده و محکم روش حساب کنیم. چون هیچ جای دنیا نگاه نمی کنم به اینکه آخه این آدم چه آدم خوبیه میخواد بیاد مثلا تو فلان حزب کار کنه. آخه چقدر نازه، چه قشنگ حرف میزنه، چه نمیدونم فلان چطوره باباش بوده، مامانش بوده. نه مدیا اینقدر این آدم میکنه جلوی چشم بیننده و انقدر به چالش میکشونه و انقدر مثل موش دنبال اینا میگرده تا ازشون سوتی بگیره که آدما ها میفهمن اوکی فلان آدم یه جایی تو ذهن مثلا تا سابقش اینقدر دلار مثلا از پول که نباید استفاده میکرده پول داده واسه بچهش فلان چیز خریده خریده و این, این سوه سابقه رو داره تو مثلا مناظره مناظر امریکا رو نگاه کنی آدم واقعا میخکوب میشه دیگه ام. یا همون مثلا مناظرات که سال 88 پخش میشد ام. چقدر نشون داد که مثلا احمدی نجات کرکترش چطوریه واقعا چقدر برای هممون مشخص شد یه تصویری داد با وجود که تازه اون مناظره ها توش حتما سانسور بوده حتما حرف زدن در مورد یه سری از آدما ممنوع بوده و همین حرف ها و این کمترین انتظاری که ما امروز داریم با عنوان شهرونده از رسانه هایی که هم بودش رو دارن هم دست و بالشون به لحاظ اجتماعی و سیاسی بازه که این من اینجور کارا رو شکل بدن ولی میبینیم نه اصلا همه چی پس پس, پس 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 یعنی اینقدر طرف رفته خاصه جواب منفی وای وای نگیم اصلا واقعا من تعجب می من حتی از خود اون آدم ها هم تعجب می یعنی من واقعا فکر می این آدمایی که ما داریم صحبت کنیم اینا تو همین محیط آزاد غرب دارن زندگی میکنن واقعا نمیدونن که باید بیان این رو بدم به مردم با هم صحبت کنیم ببینیم قضیه چه سر چه مسئله بوده چه مب... می میدونی این شفافیت حق ماست اصلا داریم برای این جنگیم دلیل اینکه می وضعیت رو عوض کنیم بخاطر همین چیزه و واقعا من راستش فکر می کنم الان که هیچ زد و بندی وجود نداره و هنوز هیچ کدوم از این آدمها به قدرت سیاسی نرسیدن اگر قرار باشه انقدر دور خودشون برج آجو، نمیدونم کریستال و چوچی باشه که اصلا به من نزدیک نشین آیا فکر میکنید در فردایی که این آدم احیانا صاحب قدرت بشن قراره که اجازه بدم به چالش کشیده بشن فکر میکنم خیلی فکر خامیه